0: Amigos Radio Escucha, sean todos bienvenidos a este su programa Culturízate. En esta ocasión hablaremos de una de las culturas más predominantes de México. Hablamos de la cultura azteca. Demos la bienvenida a las locutoras que estarán encargadas de la programación. Hola, mi nombre es Lucero Cortés Olvera. Soy estudiante de licenciatura en comercio internacional en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hola, mi nombre es Katia Cortés Olvera y estudio la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zotecnia en la Universidad Interserrana del Estado de Puebla. Hola, mi nombre es Alejandra Cortés Ellis, actualmente estudio el tercer año de secundaria en la Escuela Brida Calo. En este programa hablaremos sobre los temas más importantes de la cultura azteca, tales como qué lengua se hablaba, cuál era su alimento principal, cómo era su economía, cómo era la jerarquía de la cultura, entre otros aspectos que te ayudarán a comprender y conocer cómo son las bases de nuestro México. Concepto de la cultura. Los aztecas no construyeron Teotihuacán, pero sí lo utilizaban para sus rituales. Eran un pueblo fundamentalmente guerrero y religioso, cuyo patrono principal era el dios del sol, Huitzilopochtli. El imperio heredó tendencias culturales precedentes como los teotihuacanos. El Imperio Azteca surgió apenas 200 años y gobernó y colonizó la región central de Mesoamérica en una triple alianza entre los pueblos de Texcoco, Tlalpan y México-Tenochtitlán, de la cual Tenochtitlán era el imperio. Cada una de estas poblaciones era una instancia política y social, religiosa organizada, y en su conjunto formaban un estado que invalidó la misa y controló a los pueblos vecinos, imponiéndoles, entre otras cosas, su lengua náhuatl y la religión tal como lo dictaba su dios solar, el guerrero Huichilopochtlit. La lengua que se hablaba de autodenominación mexicano era el náhuatl, que se hablaba por lo menos en 16 estados de la República Mexicana, como Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Oaxaca, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Tabasco, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Tlaxcala y México. La alimentación se basaba en frijol, calabaza, ají, algodón, cacao, tomates, aguacate, melón, chiles y la planta de maguey de la cual también se daba el gusano de maguey. El alimento que obtenía de la fauna era fundamental para la alimentación de los aztecas pero más el maíz que se destacaba dentro de esa cultura el cual también se almacenaba para que en las épocas de sequía hubiera recurso. la economía la organización de los cultivos estaba regida por un calpuli no era propietario real de su parcela ya que no podía venderla a diferencia de los nobles y guerreros que por su parte eran dueños de tierras conquistadas y eran obtenidas a manera de incentivo o recompensa. Una gran fuente de ingresos eran los cultivos de maíz, frijol, cacao y demás. En la planta de maguey era fundamental importante ya que a través de su savia fermentada se producía una bebida llamada okli o pulque. El cacao era también muy importante para la alimentación tanto como para la medicina por sus propiedades afrodisíacas e incluso se utilizaba como método de pago con el que 30 o 40 gramos de cacao comprarían un conejo y 100 gramos para hacerse dueño de un esclavo. El comercio se llevaba a cabo en mercados llamados tianguis, que se utilizaba el método de cambio trueque. Dos de ellos estaban ubicados en Tlatelolco, Tenochtitlan, y además funcionaron como centros de reunión social y religiosa. Este método era denominado así porque era muy útil para la estabilidad del comercio y la economía. Ya que con él se podía hacer y conseguir cosas que no se daban en el Valle de México, y lo intercambiaban por cosas que se daban en otras regiones que estaban a sus alrededores. La jerarquía en el Imperio Azteca se constituía por dos características: nobleza y pueblo, el orden del más alto mandatario al más bajo. Platoni Jefes administrativos y sacerdotes, jefes militares, ponchetas, pueblo de campesinos y artesanos y por último, siervos y esclavos. La ciencia en el imperio azteca era las matemáticas y la astronomía, ya que esto era principal para la organización las matemáticas para la construcción de templos y la astronomía para la estabilidad y contabilidad de los días y la comunicación con sus dioses. La religión azteca era politeísta, aunque solo profesaban unas pocas divinidades principales. Los dioses más importantes tenían relación con el cielo solar y agrícola. Algunos de ellos eran Texcatlipoca, dios de la noche y de los guerreros, Quetzalcoatl, creador del hombre y protector de la vida y la fertilidad, Huitzilopochtli, el dios del sol y de la guerra, Malo, dios de la lluvia y el trueno. En la religión azteca los sacrificios humanos eran muy importantes y los acarreados al llegar al Valle de México se tenían que incorporar a la cultura de los dioses de la civilización más avanzada y más antigua como la tolteca. Dios es Huitzilopochtli, Dios de la guerra, de la sabiduría y el poder. Lo identificaba como la serpiente precursora del verano en la estación de los relámpagos y la fertilidad. Se le honoraba en el decimoquinto mes azteca en una ceremonia en la que el sacerdote atravesaba con una flecha una masa preparada con sangre de personas sacrificadas por tal ocasión. Quetzalcoatl, la serpiente emplumada, padre de los toltecas, está relacionada con la enseñanza de las artes y por lo tanto actúa como introductor de la civilización. Sus devotos para venerarlo se sacaban la sangre de las venas que estaba debajo de la lengua o detrás de las orejas y untaban con ella la boca de los ídolos la infusión de sangre del sacrificio directo. Tezcatlipoca era una de las deidades principales que representaba el principio de dualidad, octava, en un espejo que se reflejaba en los hechos de la humanidad. Divinidad area llegó a asociarse posteriormente con la fauna y con el destino de la nación azteca. La fiesta más importante considerada a dar a Tezcatlipoca era el scoat, que se celebraba en el mes quinto. Tlaloc, dios de la lluvia casado con Chasquitle, diosa del agua, con la que solía representar con la imagen de una rana y con la que tuvo muchos hijos. Los locas o nubes vivían en un paraíso de agua llamado La Loca, donde iban los que habían muerto en inundaciones fulminados por un rayo o enfermos de hidropecia, que allí disfrutaban de una felicidad eterna y le ofrecían niños a doncellas en sacrificio. Los campesinos en privación de sequía, hacia la fábrica de ídolos a imagen de Tlaloc, los que veneraban ofrendándole maíz y pulque. Datos curiosos, ¿sabías que Los aztecas fueron el imperio más grande conocido y construido en solamente 200 años, aunque no contaban con armas de fuego, herramientas de hierro, ni caballos, ni vehículos con ruedas. Dos, de los mejores arquitectos e ingenieros con una inteligencia que les permitió entender las matemáticas y las estrellas mejor que cualquier civilización europea. Tres, lograron construir sobre un lago de la Ciudad de México una de las ciudades más impresionantes de, de la historia, la gran Tenochtitlan. Cuatro, salud e higiene. Los aztecas eran muy limpios ya que barrían y limpiaban sus calles todos los días. Construyeron baños públicos en cada zona y transportaban los desechos humanos en canoas para usarlos como fertilizantes para las plantas, además de que llegaban a bañarse hasta tres veces al día. Muy distinto a lo que pasaba en Europa, la suciedad estaba por todas partes y por tanto muchas enfermedades como la peste negra, la enfermedad más devastadora en la historia de la humanidad. 5. De los imperios más despiadados, había muchos sacrificios entre todos los habitantes. Había sacrificios de tanto hombres como de mujeres y niños. Uno de los casos más impresionantes es de que niños por nacer en alguna fecha específica ya estaban dados para sacrificios. Es decir, desde el momento en que nacían, algunos no vivían con sus padres, sino que vivían en una especie de guardería hasta que llegara el momento de su sacrificio. El emperador era el jefe de la ciudad suprema de Tenochtitlán. Se creía que tenía contacto directo con los dioses y era su representación en la tierra. Además, el pueblo estaba sometido a su voluntad. Moctezuma II fue el último emperador azteca antes de la conquista de México y dicha posición no era hereditaria. Se trataba de un puesto donde solamente aspiraban los más altos guerreros y sacerdotes. 7. Alimentación. Se dice que comían un tipo de queso hecho con algas ya que no se contaba con vacas o productos lácteos. Bebían chocolate caliente proveniente del cacao, solo los más altos mandatarios y los guerreros cuando estaban a punto de emprender un viaje hacia la guerra. Y de vez en cuando comían carne de pescado. 8 para la agricultura, los aztecas ya habían empleado complejas obras de riego y la aplicación de técnicas agrícolas que favorecían el crecimiento de sus civilizaciones. Esto fue base de su economía, siendo el maíz, la calabaza, el frijol de los cultivos más importantes. Ejércitos. Los aztecas trabajaban arduamente sin salario y el que capturara a cuatro o más enemigos eran promovidos a nobles. Si estos perdían la vida en un combate, se creía que iban a un paraíso especial cerca del sol. Aquellos que fuesen detenidos eran llevados a un sitio específico donde eran sacrificados públicamente. A continuación, cada locutora presentará su punto de vista sobre el tema tratado en el programa. Comenzamos con Katia. Considero que el tema de la cultura azteca es muy importante e interesante, ya que esta fue la más poderosa, impresionante, floreciente y avanzada de todas las civilizaciones mesoamericanas. Yo, Lucero, considero que la civilización azteca es un precedente inigualable en la cultura mexicana, ya que de ahí parte de nuestras raíces y parte de lo que fuimos. Eh, se podría considerar que en cierta forma fue algo inhumano en cuestión de sacrificios y cosas que se han planteado durante el transcurso del programa. Sin embargo, eh, de ahí obtenemos lo, las bases de nuestra alimentación, lo que nos distingue y a su vez eh, esta tradición que siempre ha estado presente en nuestra historia. Bueno, ahora me toca a mí dar mi punto de vista. Para mí es... Eh, muy satisfactorio haber hecho este programa porque me permitió conocer e investigar un poco más sobre esta cultura. Y que personas que escuchen este programa también lo puedan conocer. La cultura azteca eh, siempre me ha interesado durante todo el trayecto que yo he estudiado um, la primaria, la secundaria, ya que es una cultura muy completa. Um, y como lo había mencionado hasta llegó a ser en un punto muy predominante incluso más avanzada que cualquier cultura europea siento que eh, al impartir toda esta información que yo ya sabía y todavía investigar para la realización de este programa es un Conjunto de conocimientos nuevos que espero le pueda aportar también a todos ustedes, queridos Radio Escucha. Ha llegado el momento de dar la despedida de este programa. Esperamos les haya sido de su agrado. Y que les haya ayudado a conocer más sobre la cultura azteca, una de las culturas más representativas de nuestro México. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos. Hasta la próxima.